0: Okay. primer mensaje que yo les quiero dar esta noche no permitan no permitan que nadie mediante una promoción o mediante, eh, mediante una motivación externa los lleven a conectarse al programa educativo ustedes se tienen que conectar no permitan que otro los induzca a que se conecten porque si no ustedes no están entendiendo esto ¿Cómo así que alguien le tiene que decir, si no te conectas, no vas? Es un poco infantil. Te estás comportando como un niño. Pero yo entiendo. O sea, yo te entiendo porque uno viene de allá afuera sin educación. Uno viene de allá afuera y uno no entiende que para hacer un negocio de este tipo uno se tenga que educar. Entonces la primera cosa que aprendan esta noche es no permitan que de aquí en adelante les tengan que motivar para conectarse al programa educativo, tienen que conectarse por sí mismos, ustedes tienen que pelearse eso, ustedes tienen que pelearse, conectarse al programa educativo porque es lo único, lo único, óigase bien, lo único que les va a hacer vislumbrar la oportunidad de llegar a diamante, es lo único que va a forjar en ustedes el carácter suficiente para poder llegar a diamante. No, ustedes tienen que llegar a diamante Y para llegar a diamante Usted necesita una característica Que existe en todos los líderes Y es carácter Usted necesita carácter para llegar a diamante Usted necesita carácter para llegar a diamante Si usted no tiene carácter No llega a diamante Usted necesita carácter Para llegar a diamante Y el carácter lo desarrolla la educación de este negocio El tremendo secreto Que tiene el negocio es que no hay ninguna multinacional allá afuera que le desarrolle el carácter a la gente. No existe. Porque allá afuera no existe ninguna universidad, ningún programa educativo que yo conozca, tiene la posibilidad de forjarle el carácter a la persona. No lo hay. Y entonces, si usted forja el carácter, Usted va a empezar a ver que tiene resultados, que puede empezar a tener resultados, porque al forjar el carácter usted crece como ser humano y usted empieza a tener decisiones por usted mismo. Y la, entonces, primer mensaje, tienen que conectarse al programa educativo y si no, póngase a hacer otra cosa. Póngase a hacer otra cosa, porque usted se va a rajar en esto. No es fácil continuar en el negocio si usted no está conectado al programa educativo y si usted espera que le den manivela para conectarse. No. Tienes que dejar de operar como si fueras un reloj de cuerda. A mí nadie me dio manivela para conectarme al programa educativo. Yo me conecté. Punto. Como yo advertí la necesidad de conectarme, conecté a otros. Pero si a ti te tienen, conéctate al programa. ¿Cuándo tú conectas a otros? Te vas a demorar mucho porque si te tienen que llevar a rastra, imagínate cuándo se te va a ocurrir llevar a otros al programa educativo. Entonces ahí te vas a demorar mucho tiempo. El, una de las cosas espectaculares de este negocio es que tú lo puedes hacer ya o lo puedes hacer después. Vieron la parejita que calificaron estos señores de alrededor de 80 años cada uno. Increíble. Fíjate, si tú tienes 50 años hoy, tienes 30 años para que te califiquen. Super, super. Fíjate, cosa espectacular de este negocio. Nadie te puede arriar porque tú no tienes jefe. ¿El negocio de quién es? ¡Tuyo! Tienes la vida entera para hacerlo. Y si tú entraste de 50 años, te puedes calificar cuando cumplas los 80. No piedra pomes a los 80 y que, bueno, pero que no te vaya tan, tan 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 a medias que llegues a diamante a los 80 genial vas a ser un viejito rico ¿me entiendes? vas a ser un viejito rico te calificaste a diamante a los 80 perfecto, lo que te quiero decir es que el camino tú lo puedes largo o lo puedes hacer corto yo cuando vi el negocio yo dije ok, yo me voy a calificar a diamante porque es como lo más digno que se ve en el negocio yo era rector de una universidad. Entonces, si yo soy rector de una universidad, yo digo, pues hombre, ¿cómo me voy a quedar al 15? Que me digan después, ¿ya qué va al 15? O sea, que era como medio hello. Entonces yo dije, no, pues yo me voy a calificar a diamante. Y hay un CD en Nueva York que se llama de rector a diamante. Porque. Pero entonces yo decidí hacerlo un poco más rápido, o lo más rápido que al menos yo pudiera. Pero igual me hubiera podido tardar 30 años. Y entonces, cuando tuviera 65 años, era diamante. ¿Súper o no? ¡Claro! 35 años como diamante. Uno normalmente vive 100 años. Uno puede normalmente durar 100 años. Son 35 años como diamante. Espectacular. Bien, pero si tú quieres hacer el negocio, montarte rápido, a rodar el negocio, con mayor razón tienes que acelerar la formación del carácter. El carácter no se desarrolla de manera tan sencilla. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros hemos tenido deformaciones hacia el pasado. Hemos nacido en hogares medio raros o medio medio díscolos en el tema de la educación emocional por ejemplo, hemos tenido hogares diferentes y no hemos tenido la fortuna de crecer siempre en hogares ganadores o triunfadores y entonces muchas veces tenemos que desaprender cantidad de cosas y aprender, pero bueno la, ¿por eso, porque hay gente que se demora tanto? porque tiene que formar el carácter, tiene que formar el carácter, pero una vez vaya desarrollando el carácter empieza a tener resultados en este negocio entonces esto va relacionado con lo que les acabo de decir, no permitas que te tengan que motivar para empezar a desarrollar el carácter. Tienes que arrancar tú mismo, tienes que arrancar tú mismo, tienes que empezar a comprar el programa educativo del mes, tienes que pelearte los audios, pelearte los audios, pelearte los audios, porque eso ayuda a desarrollar el carácter. ¿Quiénes escuchan mínimo un diario, un CD diario en este negocio, en este grupo? Mínimo un CD diario. Un aplauso para el grupo. Mínimo un CD diario. Mínimo un CD diario. Si ustedes empiezan a dar cuenta, el carácter les avanza, la actitud que ustedes tienen frente al negocio les avanza cuando ustedes escuchan audios a cuando ustedes dejan de escuchar audio. ¿Qué yo veo en el tema? Lo que yo veo es que la actitud nuestra, la actitud nuestra, pues como para que me entiendan, uno cuando llega con una la actitud cuando uno va, por ejemplo, a una convención o cuando uno va a una charla de esta cuando se escucha un audio o cuando se lee un libro, cuando se oye unos CDs como que le hace a uno así la neurona. ¿Se han visto? Y uno va a un seminario y hace así. Y después va a una convención y hace así. Y después pues uno se lee el libro del PEC y hace así. Y después va a otra convención y hace así. Y se le va templando la neurona se le va templando la neurona, y eso es todo lo que ocurre con nosotros, se va templando la neurona, el carácter se templa, el carácter se templa. entonces usted empieza a tomar y se me voy a calificar, voy a poner la acción, voy a poner el trabajo, y ahora voy a obtener los resultados. O sea, ¿qué es lo que hay en la mente de un diamante? Lo que hay es una actitud, un carácter templado, un carácter más templado, ¿por qué seguimos yendo a las convenciones?, porque hay un problema si tú das de ir a eso hace así y si te desenchufas del programa educativo hace así es como una cauchera y ya como arrancaste otra vez te quedan recuerdos pero no puedes hacer el negocio porque el negocio que nosotros hacemos es un negocio de pulir el carácter es un negocio de avanzar la actitud Le voy a contar un cuentico que me encanta contárselo a los empresarios porque es muy práctico en mi casa ustedes saben que yo tengo un perro ¿verdad? ...el perro que salió en la revista... ...a mí me gustan mucho estos animales... ...y yo tengo... ...es así como un tigre... ...hay gente que lo conoce... ...y es así como un tigre y es grueso y tiene una cara... Uh, ...o sea la gente que va me dice... ...amarre ese animal... ...porque me puede agredir... Pues ...ha matado tres viejitas... ...o sea no, no es... ...no es tan... ...es bien tierno... ...no ha pasado nada con él... ...es súper tierno, cero agresión pero la gente que va a mi casa le da susto miren esto que le voy a contar cuando él estaba creciendo en mi casa adoptaron un gatito de la calle un gatito negro y, y, y era chiquitico el gatito y, y bonito y empezó a crecer y miren lo interesante el gatito empezó a crecer y un día mi perro fue y se le acercó y apenas el gatito vio la trompa del perro que se le acercó sacó las dos manos y le hizo así pipipi le tiró a arrancarle los ojos cogió las dos garras y le hizo así pi, pi, pi. Y, y el perro vio eso y salió y se alejó y es increíble a partir de ese momento el perro ve al gatito y hace así hace un círculo a través del gatito el gato que tiene tiene actitud, porque él se ve chiquitico y ve a ese animalota y cogió y lo vio y le hizo titi y así. Y no lo hizo jugando, no lo hizo jugando, para que lo respete de ahí para adelante. Y es increíble, cuando el gato quiere, va y se acuesta al lado del perro. Va y se acuesta al lado del perro y el perro se estira así y él se le acuesta así y pone de almohada las patas del perro es increíble para foto le hemos tomado fotos así pero el perro no se le ocurre hacerle no se le ocurre por qué porque allá en ese gatito que hay carácter y el carácter es una energía sí se dan cuenta no tiene nada que ver con que tú seas grandotote no tiene nada que ver con que tengas títulos o con que no los tengas es una energía cuando tú vas a hablar con la gente la gente huele tu carácter la gente sabe lo que tú estás haciendo y si tú te das cuenta el negocio es un negocio de juego de carácter es un negocio de juego de carácter es un negocio de juego de carácter ¿Sí pillan? eso es una energía eso es una energía no tiene nada que ver con los productos si ¿sí se dan cuenta eso no tiene nada que ver con los productos tiene que ver con el carácter tiene que ver con la actitud tiene que ver con la educación que tú tienes tiene que ver con la energía que tú tienes dentro y entonces si tú ves la mayoría de la gente cuando tú le das el plan la mayoría, la mayoría hay gente que me dice ay que a mí me dicen que no en el negocio y yo le digo te dicen que no porque no tienes el carácter debidamente formado. Si tú tienes una actitud debidamente formado, nadie te puede decir que no. Yo una vez le conté el plan a una persona y le digo, inmediatamente la persona cuando advirtió que era el negocio y me dijo, ¡Ay, ah, yo ya sé del negocio! Entonces le digo, ¿qué tú sabes del negocio? No, es un negocio, yo me acuerdo que mi tía estuvo, que una, era una vecina, que cuando yo estaba en la universidad ellas andaban con eso de los... Y, uy, y contaba cosas así. Y entonces yo lo veía negativo, negativo. Y yo le digo, yo te recomiendo que no entres a esto. Esto no es para ti. Esto no es para ti. ¿Qué le hice? Ya. Ya. El tipo agredido. O sea, un poco negativo. ¿Quién tomó la decisión? Yo. Yo tomé la decisión. Ya. Es increíble. Y yo le digo, esto no es para ti. Yo te recomiendo que no. Porque, ¿cuánto llevas en tu empresa? Y me dice, yo llevo 12 años. Le digo, no, no te metas a esto. No te metas a esto. Yo vine porque alguien me refirió contigo, pero esto no es para ti. Sigue en tu empresa, habla con la persona que te invitó, si quieres le compra los productos o alguna cosa, pero no te metas a esto, esto no es para ti. Le dije, ¿y cuántos hijos tienes? Me dijo, tres. Ok. Le pregunté algunas cosas y al final me dijo, ve no ¿cómo es que se mete a eso? Porque la persona observa y allí, en, en cambio cuando tú no tienes la actitud formada, tú qué dices, piénsalo, esto es buenísimo, si tuvieras el crucero, mis líderes fueron, es increíble, o sea, es como si tú hicieras así. ¿Sí me entiendes? ¿Tú le das el plan? ¿Tú le das el plan? No, es que no eres... ok, No mira, piénsalo, por qué no lo piensas? Mira, yo estoy pendiente. ¿Por qué tienes que hacer eso? ¿Me entiende? No tienes que hacer eso, cuando tú haces eso te estás La, el carácter está flojo. Una de las formas o de las cosas que nos ayuda a auspiciar a los diamantes es que nosotros le hacemos a la gente... Pi, pi, pi. Todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. Hace poquitico yo auspicié a un tipo de una multinacional. Y le conté el negocio. Yo los asesoro para que no se metan. Los asesoro para que no se metan. Le dije, hagámonos amigos y no pasa nada y no sé qué. Y él empezó a ir a mi casa. Nos decimos amigos, yo lo empecé a llevar a mi casa, no con ganas de auspiciarlo, o sea, empecé a llevar a mi casa y él llegaba a mi casa a las, a las 3 de la tarde y me decía, yo voy a pasar por tu casa, le un poquito, está decía, listo, vaya, a las 4 de la tarde yo no me había bañado, normalmente en el día yo no me baño, no me baño yo no me baño yo ando con una sudadera una sudadera de esas negras de adidas y una camiseta me encanta no bañarme en el día ese era sueño ese era mi sueño ¿y qué? ¿y qué? ¿y qué? Y qué, y qué. era mi sueño Entonces, va, por eso no podían venir invitados porque nos falta el invitado despistado que dice ¡ay no! o sea que nos instan a ser diamantes para que no sea cochino ¿no? Oh, tú verás si te bañas a las cinco de la mañana, en mi caso, me encanta bañarme. ahorita que Germán David llegó a recogerme, yo estaba bañándome. Punto. Y todo el día funcioné ahí en la calle sin bañarme. ¿Y qué, y qué, y qué, y qué? No pasa nada. Y entonces este señor llega, llega a mi casa, y estoy a las cuatro de la tarde así en una sudadera y con una camiseta, y yo le digo, tomémonos un vino que traje de Argentina, es un vino espectacular, y le doy un vino, y entonces estamos tomándonos el vino ahí en una terracilla que yo tengo, y entonces me dice, es una terraza que se ve así, todo Cali, pues esa parte, y entonces, yo, él me dice, eh, ya llevábamos como media hora hablando, y le suena el celular, y me dice, me tengo que ir, yo digo, no, no te quedes, no te, no te vas, hombre, quédate, antes, fórrate, que nos tomamos otra copa de vino... Y entonces él me dice, no, me tengo que ir, no, tú eres el gerente, ¿cómo te vas a ir? Ay, yo eh, Hiriéndolo, ¿cómo te vas a ir? O sea, quédate aquí, nos tomamos toda la botella. Una botella de vino dura para cuatro, como cinco, seis copas sale, ¿verdad? Grandecitas, seis copas, o sea que tres vinitos de Bien, y entonces el tipo dice, bueno, nos tomamos otra copia, o sea, de tanto ir a mi casa, de tanto ir a mi casa y de hacernos amigos, él se auspicia en el negocio. Él empieza a oír el sistema, él empieza a asociarse conmigo, él va a un seminario, él va a una reunión y empieza a oír el programa educativo. Y de pronto de tanto asociarse conmigo, un día me dice, yo quiero hacer eso. Yo quiero hacer ese negocio. Y fue y le dijo a su mujer que él quería hacer el negocio, que lo quería hacer en serio. Yo le dije, porque si lo vas a hacer, hazlo en serio y si no, no te pongas a hacerlo porque era de buen perfil el tipo, yo le dije, si lo vas a hacer, tienes que hacerlo, pero tienes que hacerlo en serio, y entonces me dijo, listo, fue y le dijo a la mujer que él quería hacerlo en serio, la mujer le dijo, ¿y qué? ¿y qué tengo que hacer yo? y le dijo, no, apoyarme, apoyarme, yo lo quiero hacer, y le dijo, pero, le dijo, qué? Okay, yo lo apoyo, ¿cuál es el apoyo que tú quieres? le dijo, yo me quiero salir de trabajar, o sea, el tipo estaba realmente loco, ¿cómo se va a salir de una multinacional si era Piedra Pómez, aquí en este negocio? eso ni se les ocurra decir que fue un mensaje que yo le doy eso es una tontería absoluta entonces él fue y me comentó yo le dije, no, 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 no tú no necesitas salirte y me dijo, no, yo ya hablé con mi esposa un tipo de un carácter me dijo, yo ya hablé con mi esposa y mi esposa me dijo que me apoyaba porque ella trabaja en otra y la esposa le dijo, ok porque le dijo, yo me quiero hacer diamante porque mire, yo quiero vivir como ese tipo de bobadilla. Así sin bañarme, él es revago también. <risa> Dice, yo también quiero vivir así, yo quiero estar con mis hijos en el futuro, así con tiempo. Y eso me ha agradado. Ellos ganan muy buen dinero, pero no tienen estilo de vida. No es solo dinero, es, un, es una parte del negocio. Y entonces el tipo va y le dice a la mujer, le dice, apóyeme para hacer el negocio, en qué consiste el apoyo, me quiero retirar. Miren el carácter de la señora, le dijo, mire, hagamos una cosa, mi amor. Listo, retírate y dile a José Bobadilla cómo tú llegas a Diamante y me sacas a mí también de esta empresa. Llegas a Diamante y déjate ayudar de él, déjate ayudar de él y te pones una fecha para llegar a Diamante. Y si no llegas a Diamante, te arranco las pelotas. y el tipo vuelve y me busca y me dice tengo que hacerme diamante tengo que hacerme diamante pero obviamente esa es una historia espectacular porque yo lo que hago con esa persona es que tengo que conectarla a un programa educativo para que esa persona empiece a formar el carácter para que esa persona empiece a formar el carácter entonces fíjense que de ahí emana lo que yo les he dicho que el negocio muy poco tiene que ver con los productos es increíble. Es un negocio que muy poco tiene que ver con los productos, tiene que ver es con el carácter que tú tienes. En este negocio no sirve ninguna estrategia comercial si tú no tienes carácter. carácter. Señor, no sirve ninguna estrategia comercial, que vamos a hacer el plan lonchera, que el plan no sé qué, que el plan supera lo niquita, ninguno sirve si tú no tienes carácter, señor. Ninguno sirve si tú no tienes carácter. Ningún plan comercial te sirve para llevarte a diamantes si tú no tienes carácter. Y hay una cosa increíble. mire, El negocio no es un negocio de motivación. Esa es una de las cosas que gran parte de la gente ignora del negocio. Hay muchísima gente allá afuera que dice, ¡Ay, claro, ustedes reúnen a la gente para motivarla, para que compren esos productos! Y yo le digo, ¡Ay, la gente vino a entender! o sea, ¿cómo van a decir que nosotros nosotros no motivamos nosotros educamos no se motiva, se educa los diamantes no motivamos educamos los diamantes no motivamos educamos señores ¿a quién se motiva? a los vendedores la motivación la usa la empresa tradicional para los vendedores Supera lo niquita, saca el campeón que llevas por dentro, tú puedes, adelante campeón. ¿Qué es eso? Y al otro día llega el baboso otra vez y dice: Motívame, estoy desmotivado, dame pucheca otra vez. No. Entonces, si tú haces el negocio en motivación de tu grupo, vas a tener un negocio muy trombolo, un negocio muy, muy, muy leve, un negocio muy débil, un negocio muy hello, un negocio esclavizante. ¿Sí me entienden? Un negocio esclavizante porque se basa en motivar a tu grupo. Se basa en motivar a tu grupo. Entonces nosotros, y muchos diamantes le hemos dicho, ustedes no han notado que casi no se llevan motivadores a los eventos. Porque no sirve, señores. Porque el motivador no... Nosotros no motivamos, nosotros educamos. El motivador es un mensaje superficial que te llega. Sí, 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 yo soy poderoso, yo puedo. Y al otro día uno está igual. ¿pero qué es la motivación? la motivación es entender la motivación es entender lo esencial por eso el negocio no es vender es entender el negocio no es vender, es entender el negocio no es vender, es entender y yo tengo que explicarles todo esto y yo no me bajo de aquí hasta que no explicarles todo esto porque van a decir ¡ay entonces yo no vendo más! No tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Yo prefiero que alguien no venda, pero que entienda. Es preferible que alguien no venda, pero que entienda. Pero que alguien venda, ¿por qué? Entiende. El negocio es un negocio de pura y física educación. No tiene nada que ver con la motivación. De hecho, miren yo les cuento una cosa. Hace poquito una persona me llamó de Bogotá, del grupo que yo tengo en Bogotá. Es una persona que llevaba cuatro años en el negocio y llegaba al 15% siempre llegaba al quince y bajaba al nueve, llegaba al doce y llegaba al quince ustedes conocen gente así, entonces así así como el yoyo -yo, así, todos lo. entonces de pronto yo decía igual hay mucha gente en el grupo y tú no vas a tener tiempo para estar con todo el mundo allí. Y una vez me llamó y me dijo, mira José, hace rato te estoy llamando, yo quería hablar contigo, quiero que me des una asesoría así por teléfono porque no podemos Digo, Yo casi no voy a Bogotá. O cuando voy, paso por el aeropuerto y, y no me reúno con el grupo de Bogotá y voy casi siempre a dar orientaciones a los grupos de ustedes en Bogotá. Pero no a los míos. Después les cuento por qué. Y entonces esta persona me llama y me dice que, 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 que quería hablar conmigo, y le digo, bueno, cuéntame qué te pasa, y me dice, mira, estoy estresada, tengo cuatro hijos, llevo cuatro años en este bendito negocio, dándole y dándole y vendo productos y muevo y funciono y auspicio, y llego el 15 y bajo al doce y llego al 9 y ahora estoy en el 15, y otra... pero estoy estresada. Mi madre, no tengo tiempo para ellos, tengo un puesto en el gobierno y fuera de eso tengo el negocio bueno y me nombraba y me nombraba cosas. Y quiero que tú me digas yo qué hago. Yo le digo, ¿qué? Ya que le escuché todo, yo le digo, mira, yo te recomiendo una cosa que es lo más sensato que a mí me parece. Retírate del negocio. Salte del negocio. Salte un poco del negocio, retírate de todo, deja de mover los productos, quítate de las reuniones, no vuelvas a nada, no compres más estos jarabes, no vuelvas a, la, a esto, no, no, no vuelvas a esto y retírate un poco y dedícate a tus hijos, dedícate a tus hijos, dedícate a tu mamá, vas donde tu papá que ya está viejo, vas y búscalo y comparte tiempo con ellos y no vuelvas al negocio y tómate uno, dos o tres años si en dos o tres años tú ves que es interesante lo que ha pasado en tu vida regresas no te preocupes que tienes toda la vida para hacer esto y me yo oí un suspiro en el teléfono y me dijo gracias mi diamante eso era lo que yo quería oír gracias y yo quedé tranquilo también yo dije la acabo de asesinar <risa> yo dije la acabo de asesinar yo quedé tranquilo y ella también quedó tranquilo me agradeció por teléfono me dijo eso era lo que yo quería escuchar era como el 12 del mes. Finalizando el mes me llamó el líder de Bogotá y me dijo, mi diamante, salude a la nueva de Colombia. La misma que me había llamado. ¿Cómo tú entiendes esto? ¿Quería que la motivara? ¿Quería que sacar? No hágale, pero organizate, mira, no vas a abandonar el negocio. Tú sabes que esto es increíble, no sé qué. ¡Ay, qué pereza! Qué pereza un negocio así. Entonces, pues una de las cosas que yo siempre hago en mi grupo, cuando alguien me llama a quejarse, yo le recomiendo que se salga. ¿Que se salga? Para que entienda, a ver si allá afuera encuentra lo que hay aquí adentro. Porque si esa persona se quiere largar de este negocio, ¿no ha entendido? Y entonces a mí no me interesa una persona en el grupo que no haya entendido. ¿Eso para qué? esas personas que se quejan y se quejan y se quejan y se quejan no han entendido todavía esto si esto es un privilegio tener que alguien lo eduque tener que alguien lo eduque alguien que le forme el carácter que les, que les ponga a funcionar el liderazgo que se asocien con gente que tenga sueños y futuro eso no existe allá afuera y entonces ¿por qué la gente se queja y se quiere salir? pues que se salgan y allí es donde entonces funciona el problema el programa educativo y no la motivación Pongo un ejemplo, mire. Se acaban de jubilar 78 millones de personas en los Estados Unidos. 78 millones de personas en los Estados Unidos a una tasa de 50 mil diarios cobrando. Y Estados Unidos no tiene con qué pagarle. Estados Unidos no tiene con qué pagarles a esos 78 millones de seres humanos que gastaron toda su vida para, para trabajar por una jubilación. ¿Ok? Irlanda se quebró, Irlanda le acaban de dar un paquete impresionante de euros para que no digan nada y se queden calladitos, Francia ya está muy mal eh, fiscalmente, Portugal está quebrada totalmente, y España, es un juego de dominó, España también está muy 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 mal y ya ustedes vieron lo que pasó con Grecia hace poquito. ¿Qué pasa en la economía? Toda la economía se está quebrando, ¿por qué yo me hice diamante? ¿por qué yo sigo haciendo el negocio? porque tengo ese tipo de educación para cuando todo se quiebre mi vida va a ser mejor porque estoy preparado ¿necesito que Gustavo me motive? no, 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 ¿qué motivación? si tú sabes que tu futuro está amenazado tú te tienes que preparar, punto, y se acabó porque es una necesidad para tu vida y para tu familia, tú allí no necesitas que nadie te motive, ¡ay, compra el peg, el O sea, tienes que leer, tienes que aprender, tienes que forjar el carácter, tienes que empezar a funcionar con el negocio y empezar a hacerlo, pero eso lo haces solamente si tú entiendes lo que estás haciendo, si tú entiendes que estás en una tendencia, si tú entiendes que esto tiene mucho futuro, si tú sabes lo que estás haciendo. Esos datos que yo les cuento... ¿Qué es lo que va a pasar en el futuro pregúntate si un país como los Estados Unidos no le puede pagar a sus jubilados las pensiones ¿tú crees que Colombia no puede hacer? ¿tú crees que la gente que se jubila en Colombia en el futuro le pueden pagar las pensiones? señores, todos los fondos de pensiones de los países latinoamericanos tienen la plata metida en la bolsa de valores en Wall Street cuando eso se quiebre, que le ponen unos dos, tres, cuatro años, dicen ¡ay, no tenemos plata! ¡ya! ¿y qué puede hacer la gente? no, mi economía se quebró o sea, ¿quién les mandó a no generar un futuro mejor? como yo sabía eso porque me leí esos libros comenzando el negocio ¿yo qué voy a esperar? ¿yo qué voy a esperar que a mí me motiven para hacer esto? yo simplemente hago un plan de trabajo hago un plan de trabajo pongo los resultados pongo los resultados pongo los resultados pongo los resultados ¡y ya! ¿qué hay que vender? eso a mí no me importa eso sea, no tiene nada que ver eso no tiene nada que ver si a ti te tienen que estar dando manivela para que hagas el volumen es porque tú no has entendido esto es porque tú no has entendido esto tienes que facturar en tu negocio porque simplemente estás haciendo un negocio serio tú no puedes estar siendo usado por nadie ni por nada tú tienes que hacer tu negocio para ti no para otro es tuyo tu negocio yo soy diamante ejecutivo y Gustavo es diamante ¿por qué? porque es mi negocio Tú puedes calificar a diamante antes de tu, del que te invitó a este negocio. ¿Para qué espera que el otro te diga, tienes que hacer volumen, no te olvides del volumen? ¿Sí me entiende? Si eso te está pasando, tienes que educarte más. Si eso te está pasando, tienes que educarte más, tienes que leer más, tienes que educarte más, tienes que preguntar por qué hacer este negocio, tienes que leerte libros claves, claves, claves. Por ejemplo un libro que te tienes que leer que es clave se llama queremos que seas rico ¿quién se lo ha leído de los que está aquí? levanten la mano los que se lo hayan leído queremos que seas rico ok son muy poquitos ¿se lo han leído muy poquitos? ¿se lo han leído muy poquitos? tienen que leérselo más gente porque en ese libro cuando yo me leo ese libro dice de Donald Trump y de, de, Donald Trump y de Kiyosaki Una, yo me lo leí hace más de cuatro años estaba empezando el negocio y se lo oía Mauricio Lara en una tarima en Popayán estaba empezando el negocio y me dijo va a salir un libro que se llama queremos que sea rico y yo empecé ¿cuándo sale el libro? ¿cuándo sale el libro? le decía yo a la nacional ¿cuándo sale el libro? ¿qué hubo del libro? y cuando salió ¡pum! me lo mandé para adentro se llama queremos que sea rico y en una parte del libro dice la clase media está desapareciendo lenta e inexorablemente ¿ya vieron? eso hace cuatro años y pico Dice, y cada vez será más acelerada la desaparición de la clase media. Dice, llegaremos a un estadio donde solamente vas a, van a ver un grupo gigante, de un grupo de ricos y un grupo gigante de puros pobres. Y entonces yo digo, caramba, yo que vengo bien de pobre y ahora me salen con eso. Yo que vengo bien de estar allá en el estrato y ahora me salen con eso. No, qué esperanza. Y dice el libro más adelante, pero tú decides si quieres quedar en la clase pobre o si te quieres convertir en un rico de la nueva economía. Dice, y la única razón y el único camino es educándote. Dice el mismo libro, Dice la única razón y el único camino es educándote y explican con plastilina cómo cómo la única forma de alcanzar la riqueza es mediante la educación. Pero no es esa educación chatarra que nos venden allá afuera. No es esa educación desgastada y de carrera, eso no sirve para nada. Si alguien aquí no ha estudiado esas carreras, lo felicito. Lo felicito porque tú vas a hacer aquí una carrera. Cuando tú compras el PEC, tú estás haciendo una carrera. Tú tienes profesores, tutores que son diamantes, señores. Eso no lo tienen las universidades. Tú tienes asociación, tú tienes información en cantidades, tú tienes un ambiente de progreso por dentro, tú tienes educación de alta calidad. Estás haciendo una carrera. Hace poquitico yo di una conferencia en México y yo le preguntaba, ¿quiénes son abogados? ¡Fua! ¿Quiénes son médicos? no había harta gente. ¿Quiénes son ingenieros industriales? ¡Fua! Y yo les digo lo siguiente, ¿no se han dado cuenta de una cosa? Ustedes son médicos, abogados, cardiólogos, cirujanos y están aquí educándose. Este es un centro de rehabilitación. <risa> Y es real, porque no sabíamos cómo generar futuro allá afuera. Nos educaron para trabajar, señores. Nos educaron para ser idiotas útiles de una economía que ya pasó. Y nos educaron y siguen educando a la gente para que trabaje para otro, para que trabaje para otro, para que trabaje para otro. Mire, ¿qué es educación? Educación en es entender este fenómeno que yo te voy a contar. El jovencito lo mandan a estudiar, chiquitico. ¿Quién le paga el jardín? El papá. ¿Para quién trabaja el papá? Para un rico. El papá trabaja para un rico y le paga el jardín. ¿Y el jardín de quién es? Normalmente es de otro rico. Al no ser que sea un jardín, pues, por allí de un garaje. Pero normalmente un jardín interesante es un jardín de un rico. Es un jardín de un rico. O es de alguien que sea empresario. Pues el papá trabaja para un rico y le paga al muchachito el jardín donde un rico, después lo manda al colegio, de quién es el colegio, de un rico, los pobres no tienen colegios, los pobres no tienen colegios, los colegios son de los ricos o del estado, es lo mismo, entonces fíjense el muchacho sale a la universidad, de quién es la universidad, de un rico, o es que los jesuitas son pobres señores los pobres no tienen universidades son los ricos son los ricos los únicos que tienen universidades miren lo interesante el papá trabaja para un rico y manda a educar el hijo en la institución de un rico normalmente el hijo no estudia pagándolo en efectivo ¿cómo lo va a estudiar? con deuda o el muchacho asume la deuda o el papá le paga con deuda bien, igualdad cuando él ter... En Chile me impresiona una cosa de modelo chileno. Yo estaba yendo a Chile el año pasado a dar unas charlas en una universidad que se llama la Universidad Católica de Chile. Entonces, di un par de charlas en una universidad que es como los Andes de aquí de Bogotá, en la Facultad de Economía de la Universidad Católica. Era un auditorio espectacular con los estudiantes de quinto y sexto año de Economía y todos los profesores. Y les hablé de la economía. Y entonces al fin, la gente estaba calladita hablándole de todo el problema de la quiebra de Europa de la quiebra de los Estados Unidos del problema del dólar falso de toda la inundación de todo lo que está pasando y la gente como que decían los estudiantes ¿y por qué aquí no dicen eso? o sea, como que se preguntaban en el auditorio estaba calladito y al final me dijo un muchacho señor, ¿y usted es economista? entonces yo le dije no, si fuera economista yo no estaría aquí ¿Por qué? Porque a estos economistas, obviamente, no les enseñan eso, porque eso ataca el sistema. Ellos, no es que sean malos, ellos no saben eso. El economista, entonces, sabe de la deflación, de la inflación de la recesión y de la quebrazón y no sé pero él pero él no sabe para dónde va él no entiende cómo funciona la economía y te lo cuento porque mire ese economista también estos muchachos de la Universidad Católica es, por eso no se puede grabar nada de esto tú te imaginas esto subido en YouTube no de verdad un, un profesor lo ve allá y dice denunciémoslo ¿no? No no es increíble este muchacho este profesor al final estos muchachos allá en Chile estudian con este modelo. Digamos, si han estudiado economía, entonces estudian, ellos buscan... La sociedad chilena es una sociedad elitista, es una sociedad... porque ellos se creen el, y es el primer país, parece, a nivel latino en muchas cosas de progreso industrial. Obviamente esta gente eh, se creen competitivos. Estos muchachos salen y dicen, yo me meto a la mejor universidad, o sea, se meten a la mejor salchichería. Y entonces buscan la mejor universidad la universidad les hace firmar un pagaré por toda la carrera y si Andrés se retira en el tercer semestre queda debiendo toda la carrera ¿qué negociazo? ¿qué negociazo? firman por toda la carrera y normalmente todo el sistema educativo es así si tú matriculas a tu hijo pero ellos echan un rollo que es por continuidad que porque el muchacho tiene que estar en su entorno hasta que termine pero igual entonces es un gran negocio ¿a qué viene todo el tema para no hacérselo muy largo? ¿qué es educación? es entender esto mire el muchacho entonces o sale con una deuda de la universidad o sale el papá ¿han visto esos casos aquí en Colombia? ok mire lo que él, digamos que él quede con una deuda fue al colegio y el colegio se lo pagó se lo pagó el papá yo les hago una pregunta ¿para qué rayos sirve el colegio? así hablemos entre nosotros ¿para qué sirve? para nada digan en coro para nada yo les hago les hago la siguiente pregunta. ¿Y por qué la gente sigue mandando a los jovencitos al colegio? Porque se formó una cultura mediocre que hace todo el mundo lo mismo, sin importar y sin cuestionar estos muchachos jovencitos haciéndole perder cinco años en una tontería que no sirve para nada. Yo recuerdo que cuando yo fui a esa cosa, a mí me enseñaban los ríos, los lagos, los riachuelos, los afluentes, como si yo fuera a ser pescador eso para qué rayos me sirve a mí en la vida no me sirve para nada y hace poquitico yo venía de Brasil y yo no sé por dónde entró el avión bien igual pero nunca había visto ese paisaje yo vi las tres cordilleras o sea, vi ese paisaje grandote yo dije, uy, ¿esa deben ser las tres cordilleras que me enseñaba la profesora ¿cuál será la central? debe ser la que va por la mitad porque eso no sirve para nada señores porque eso no, para qué al niño le enseñan dónde está el río el lago Calima ¿Para qué? no será que ella la encuentra cuando crezca no será que ella lo encuentra cuando crezca somos tan falta de sentido común que nos gastamos la vida enseñándole al niño a que le saque la hipotenusa a una lonchera en la universidad donde yo trabajaba, esos muchachos rajados, 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 ¿en qué te quedaste? No, en cálculo multivariado. Yo le preguntaba al profesor, ¿eso para qué sirve? Y me decía yo no tengo ni idea, pero aquí dicen que hay que darlo. La mayoría del estudio que hacen allá afuera es sin ningún sentido, no tiene ningún sentido práctico, práctico, no tiene ningún sentido práctico y entonces fuera de ese peso tonto que tiene esa educación nos vamos y metemos a los jóvenes allá por eso es que tenemos que meternos a rehabilitarnos después por eso uno ve esto lleno de ingenieros, de abogados, de médicos de no sé qué, porque la gente sale con todo ese mundo de información y no es capaz ni siquiera de pagar la administración del edificio donde vive porque no saben, el problema más grueso en la economía es entender el juego de la economía el problema más grueso en la economía es entender el juego de la economía. Y si ustedes se dan cuenta, a través de toda la historia de la humanidad, siempre el juego entre unos y otros ha sido quienes saben jugar el juego de la economía. En Babilonia había muchos millonarios, pero había gente que no sabía jugar ese jueguito. En Egipto había millonarios, pero había gente que no sabía jugar ese jueguito. ¿Qué hacía esa gente que no sabía jugar ese jueguito? Ser esclavo entre los que saben manejar la economía y entre los que no la saben manejar. Entre los que saben ganar y entre los que no saben ganar. Entre los que saben ganar y entre los que no saben ganar. Y si eso es así, entonces ¿por qué no le enseñaron a nuestros niños a ganar? ¿Por qué no le enseñaron a nuestros niños a ganar? Yo prefiero que el niño aprenda a ganar que cuando el niño empieza a ganar y aprende a ganar en la vida, el niño aprende lo que le dé la gana. Pero qué pecado con esos profesionales llenos de información y endeudados, endeudados, endeudados. ¿Han visto eso? Esclavos, esclavos, esclavos. Y ahí viene el juego para conectarlo. Entonces el muchacho sale con una deuda de la universidad y se va para la casa. Ya soy graduado ingeniero industrial. ¿Y empiezan a qué? A buscar trabajo. ¿Por qué se ponen a buscar trabajo? Porque no tienen coco porque no salen soñadores de las universidades, porque salen con coco de empleados, porque los han educado los empleados, tú no puedes volverte empresario si te educa un empleado, hay por ahí cualquier loco que se esfuma y monta una empresa y le va bien, pero son excepciones, como Bill Gates, por ejemplo, son excepciones, o como ese de Facebook, pero le tocó salirse de esa cosa, se fue de la universidad y entonces ese muchacho llega y consigue trabajo, lo, 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 lo emplea un banco. ¿Cómo se siente ese muchacho? Orgulloso, ¿verdad? El banco le paga lo suficientemente poquito para que él no pueda salir adelante con ese sueldo. Eso es un sistema, señores. La gente no entiende que el juego de la economía es un sistema. Y entonces el muchacho se va a trabajar a un banco y el banco le paga lo suficientemente poquito para que. ¿Qué hace el muchacho? Como ya es un gerente de una sucursal de un banco, el muchacho ya no puede vivir donde los papás. Tiene que vivir en un apartamento que él se saque. ¿De quién es el apartamento? De un rico. ¿Sí ven? Le quedó debiendo a la universidad de un rico. Ahora sale a trabajar donde quién trabaja. Donde un rico? Salió de la universidad de un rico con una deuda a un rico, se va a trabajar a la empresa de un rico, el rico le paga lo suficientemente poquito para que él no viva bien y entonces dice, yo necesito mi apartamento. que era lo que me pasaba a mí? Yo necesito mi apartamento, entonces saco el apartamento. ¿De quién es el apartamento? De un rico. A los 27 años el muchacho tiene una novia y entonces los papás le dicen, te tienes que casar porque si no te casas hacia los 27 eres raro porque es un tema cultural es un tema cultural se acuerdan que hace poco la gente se casaba a los 20, 18 años porque ya era raro ahora es que no se puede hacer el pendejo un tiempo pero antes la gente tenía que casarse jovencita porque la familia los presionaba tenían que casarse porque era un problema cultural y le escogían con quién casarse ¡Ey, eso es raro carajo, a mí nadie me gastó nada y entonces, miren el problema entonces el muchacho a los 27 años trabaja para un banco, deuda en la universidad y ahora trabaja para un rico y se va a alquilar el apartamento de un rico normalmente tiene un niño se casa y tiene un niño y entonces ahora tiene una carga y hay un rico que le surte todos los beneficios que necesita el niño, ¿verdad? Tiene que pañales, leche, no sé qué... médico, seguridad, prepagada, etcétera, etcétera... Coches, juguetes... Todo eso se lo provee... Otro rico... Bien... Y él va por la noche a la casa... Y ve televisión... Que es lo único que sabe hacer la gente... Ve televisión... Y entonces la televisión le dice... Que él tiene que tener casa propia... Y entonces él dice... Pero televisor, yo no tengo plátano... Y entonces el televisor le dice... No te preocupes... Aquí está la casita roja... La casita roja te presta la plata. La casita roja te presta la plata. Entonces el muchacho dice... oye sí, habla con la mujer y dice... No, mi amor, la casa propia, el sueño de la casa propia. Y entonces le entregan la casa propia. ¿De quién es el proyecto? De otro rico. Y le dicen... Tranquilos, le la entregamos para pagar en 30 años. No te preocupes, cuotas bajas, interés bajo, treinta años. Y me dice, no, qué país, increíble. ¿Sabes? Mira, ese muchacho cuando termine de pagar esa casa ya no tiene ni próstata. Ese muchacho ya, o sea, se gastó la vida pagando una casa, entonces ya debe la casa, debía la carrera, ahora debe la casa. Pero él necesita un carro. ¿Cómo un carro propio? Esa chatarra ¿En que andas, la gente te ve, tienes un carro propio. Televisor, no tengo plata. ¿Cómo hago? Tranquilo, te lo fiamos. ¿De quién es el concesionario? De un rico. ¿Quién te vende el carro? Otro rico que pone televisión para que tú lo compres fiado. Y la financiera es de otro rico. Entonces ya le pagas a la universidad, le pagas al dueño de la casa, le pagas al banco, le pagas al del carro pero vas al supermercado y ¿dónde mercas? ¿dónde el rico? ¿mercas donde otro rico? y te falta, a la gente le falta plata y dice, pero no, televisor, no me está alcanzando ni para el mercado, estoy alcanzado ¿conocen gente alcanzadita? y entonces televisor no tengo con qué pagar el mercado no me alcanza y le dicen, tranquilo, tenemos tarjetas doradas mores blancas, amarillas con banderitas le damos la que tú quieras, portafolio, no, 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 y te entregan un portafolio. ¿De quién es el portafolio? De otro rico. Pregunta, ¿cuándo esa persona sale de la pobreza? Nunca sale de la pobreza. Cada vez esa persona va a ser más pobre, más pobre, más pobre. ¿Qué es lo que ignora esa persona? El juego de la economía. Lo que ignora es el juego de la economía. Pregunta, ¿dónde le enseñan? ¿Dónde le hacen crear conciencia? ¿Le hacen crear conciencia en el colegio? ¿De eso? ¿No? ¿En la universidad? No, los profesores son los más quebrados que conocemos, señores. Si usted va a cualquier universidad, profesor, ¿quién tiene deuda? ¿Y los profesores hacen así? Los profesores son los más endeudados, la gente más endeudada y con una mentalidad más torpe financieramente en el mercado hace poquitico me llamó un profesor que yo conozco de la universidad nacional, que es doctor él estudió conmigo en Europa y me llamó y me dijo que le prestara 20 millones de pesos, yo le dije ¿para qué? y me dijo es que me quiero comprar un carro, un BMW y el carro me cuesta 140 millones, yo tengo 50 y quedo debiendo 70, como 80 y tú me prestas 20 para quedar debiendo si no 60 casi lo asesino casi lo asesino, le pegué una insultada Profesor de una prestigiosa universidad. ¿Sí, pilla? Ese señor no tiene coco no tiene coco en la economía. O sea, le está trabajando, puede trabajar toda la vida, pero nunca sale de lo que dice Kiyosaki del ciclo de la rata. Señor, ¿necesita motivación? No, necesita educación. ¿Sí se das cuenta? Necesita educación. Ese señor lo que necesita es educación. ¿Qué es lo que nosotros aprendemos aquí? A manejar el tema de la economía. ¿Qué es lo que le pasa a usted cuando llega a diamante? ¿qué es lo que le pasa a usted cuando llega diamante? si usted se educa en el negocio usted empieza a ganar aprende a ganar desde ahora empieza a aprender a ganar empieza a aprender a ganar y ganar es una actitud en la vida no, no, no está relacionado solo con el dinero está relacionado con una actitud en la vida le voy a contar una cosa que me preguntaba ahora Germán David en el carro que sé yo sabía hablar inglés y le dije no y me dijo no, no está interesado para hablar inglés y yo le dije no Quiero contarles una cosa que me impresiona del modelo educativo que nosotros tenemos. mire yo toda la vida quise también hablar inglés, pero me dio siempre pereza. Lo único que sé decir es hello. No sé hablar inglés. No tengo ni idea, no tengo ni idea, no sé hablar inglés. Hace poquito, cuando yo califiqué a diamante, me invitaron a dar una convención en los Estados Unidos y yo le dije que sí. Entonces, cuando ya se acercaba la fecha, me llamó la persona y me dijo pero tú hablas inglés, ¿verdad?, porque era una comunidad de habla inglesa. Y yo le dije, no, yo no hablo inglés. Y me dijo, entonces le dijo al otro, entonces hay que conseguir traductor. Y consiguieron traductor. Yo fui de la conferencia, la convención, y salió espectacular. Tradujeron a los que no sabían e e inglés, y se acercó un gringo que me dio, hablaba, que me dio, hablaba español, eh, español tarareado, y me dijo, ¿tú estás aprendiendo inglés? Entonces yo le dije, mi no querer y <risa> miren, pero eso no es lo interesante le digo yo, no, mi no carer. y entonces me dice ¿yo qué entendí de eso? que el problema no era hablar inglés sino ser ganador porque si tú hablas inglés y no eres ganador, te da igual pero si tú eres ganador y no hablas inglés te ponen traductores si te das cuenta ellos tuvieron que poner traductores ¿de quién es el problema de no hablar español? de ellos, no mío no mío no mío Yo no tengo por qué hablar inglés para agradar a los Estados Unidos si ellos me quieren oír. ¡Tienen que aprender a hablar español! <risa> ¿Quieren que les diga una cosa? Los Estados Unidos, bueno, acá no, hace unos años, impuso el idioma español como segunda lengua. Y los brasileños también. Brasil acá, bueno, hace unos cuatro años impuso el español como segunda lengua. Tienen que aprender y si no, no nos pueden oír a los latinos. Tienen que aprender y si no, no lo no pueden oír a los latinos, señores. Y entonces, fíjense que qué aprendí, que el problema no es, no es aprender tonterías, sino ser un ganador. Por eso es que masacramos a los niños enseñándoles tanta tontería, pero no les enseñamos a ser ganadores. Y estos niños salen hablando bilingüe, pero torpes. ¡Ay, él habla inglés, francés y un poquito de paja! ¿Y es un triunfador en algo? No, es medio pesimista. Yo conozco amigos que son bilingües, pesimistas, señores. Trabajan por allí traduciéndole documentos a otro torombolo. Porque no aprendieron a ganar en algo en la vida. No aprendieron a ganar en la vida en algo. Y el caso más espectacular lo tenemos los colombianos. Gabriel García Márquez se sale de la academia, señores. Y a perseguir un sueño. A perseguir un sueño. A perseguir un sueño. A perseguir un sueño. Quiero ser escritor, quiero ser escritor. Quiero ganar en la literatura. Quiero ser escritor. Eh, pésima ortografía. Él mismo lo reconoce. Tiene una pésima ortografía. Quiero ser escritor, quiero ser escritor y quiero ser liderado. ¿Se acuerdan? Y un día de tanto soñar en eso, ¿se acuerdan que iba para México y se le ocurrió? Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía, no podría olvidar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo. Macondo era entonces una aldea de barro y caña brava construida al borde de un río de aguas diáfanas que se precipitaban por un lecho de piedras enormes y pulidas como huevos prehistóricos. Dice, el mundo era tan reciente que muchas cosas carecían de nombre y para mencionarlas había que señalarlas con el dedo. Todos los años, por el mes de marzo, el gitano desarrapado llegaba al pueblo y con gran alboroto de pitos y timbales daban a conocer los nuevos inventos. Dice, primero llevaron el imán. Un gitano corpulento de barba montaraz y manos de gorrión hizo una truculenta. Hizo una truculenta demostración de lo que él mismo denominaba la octava maravilla de los sabios alquimistas de Macedonia, y se fue de casa en casa arrastrando dos lingotes metálicos, y todo el mundo se espantó al ver cómo las pailas, los calderos, las cenazas y los anafes se caían de su sitio, y al ver cómo la madera se retorcía por el desespero de los clavos y los tornillos tratándose de desenclavar y como las cosas que hacía mucho tiempo se habían perdido aparecían por donde más se les había buscado y se abalanzaban en desbandada turbulenta tras los mágicos fierros de Melquiades y concluye diciendo las cosas tienen vida propia solo es cuestión de despertarles el alma murmuraba el gitano con áspero acento y estaba creando 100 años de soledad señores pero miren lo interesante miren lo interesante este señor y ahora me dicen ay porque se aprendió todo eso pues porque estoy desocupado Porque no tengo oficio, pues porque no de hoy. Okay. Si tienen lo que estamos desocupados aprenderse todo. Okay. Bien. Y miren esto tan interesante. Gabriel García Márquez que sale de la educación tradicional, se va, se va. Se va, se va y se hace el Nobel de literatura. Se lo dio cien años de soledad, eso que yo les acabo de decir. Eso le dio el Nobel de literatura a Gabriel García Márquez. Pregúntate, ¿cuántos Nobel tiene Colombia? El único. Y entonces, ¿y el resto? Y tanta gente en esas salchicherías, dándole a eso. Me ¿Dónde están los otros Nobel? ¿Dónde están el resto de ganadores, ciencia? ¿En ¿Dónde están los Nobel de matemáticas? ¿Dónde están los Nobel en ingeniería de sistemas? ¿Dónde están los Nobel? ¿Dónde están el resto de Nobel, señores? Porque educan a la gente, no para ser ganadora, sino para trabajar para otro. Este señor se volvió ganador. Y mire lo que le preguntan ahora. Ha ah, volteado el, el mundo entero dando conferencias. ¿Habla inglés, maestro? No, 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 no. Español. Ah, bueno, entonces le colocamos 17 traductores igual, eso me está pasando a mí me acaban de invitar por allá a Europa a un país que no es ni inglés, ni no sé qué usted tiene, no tengo ni idea de eso, ni me interesa tienen que hablar español ¿Está verde? ¿qué es eso? una actitud de ganador ¿quieren que les cuente una cosa? a mí me acaban de nombrar y gracias pues, para hacer una cosa que yo creo que les han comentado a cuatro a tres diamantes de Colombia nos nombraron en una cosa para América Latina que se llama el SLAC y yo, presidente de América Latina y yo ya le dije en una reunión tienes que aprender a hablar español claro pero si yo pensara al contrario, ¿qué tendría que yo hacer? ¡ay, me voy a meter a hacer un curso de inglés! ¡ay, no, qué pereza con eso! ¡qué pereza! ¡no señor! el diamante soy yo si él quiere hablar conmigo tiene que aprender a hablar español y si no le tiene que poner un traductor ¿sí me entienden? Eso es increíble el día que nos pase eso a los latinos, señores. ¿Por qué el inglés lo hablan en todo el mundo? Porque los americanos aprendieron a ser ganadores, señores. Porque los americanos aprendieron a ser ganadores y como aprendieron a ser ganadores impusieron la lengua en el mundo. Entonces la vía no es aprender a hablar inglés, sino ser ganadores. ¿Y les imponemos nuestra lengua? ¿Y les imponemos la lengua nuestra? Que hablen español, ¿si ¿Sí me entiende? ¿Qué tal todos diamantes? ¡Un mundo de diamantes hispanos! ¡Que hablen español! ¡Que hablen español! Bien. Y finalmente, entonces, para irnos de este tema tan interesante, por eso es que es necesario educar el carácter y la actitud para ganar en todo. Hagan un corte en su vida y arranquen de ahora en adelante a ganar en este negocio pónganse la en todos los actos que ustedes hagan en la vida desde la actitud cuando vayan a auspiciar a alguien tienen que mejorarla para que no sea una actitud así métase señora, métase, no esa actitud no te sirve para llegar a diamante tienes que cambiar una actitud y tienes que mejorar una actitud para que la gente te pueda seguir tienes que y eso lo logras mediante la educación y miren, ¿por qué yo no hablo de volumen? porque se entiende de que el que se educa como ganador hace lo que hay que hacer hace lo que hay y no 300 ni 400 puntos ¿eso qué es? tienes que hacer más pero si tú entiendes si tú entiendes haces más y ahora te pongo un ejemplo para que te des cuenta que el volumen no tiene ningún problema si tú te empiezas a enfocar a ganar en ese negocio a enfocar y a ganar en ese negocio a enfocar y a ganar en ese negocio miren facturar en este negocio a mí una vez me dijo Gustavo estábamos hablando mucho sobre el tema educativo y yo aprendí una cosa hay gente que viene a mí y me cuenta me dice mire yo tengo un amigo se llama Juan Vargas y está conectado al PEC está conectado a la orientación está conectado a las convenciones va todo pero no hace nada ustedes conocen gente así entonces yo le digo a este muchacho que me cuenta esto yo le digo, porque hay gente que se estresa con eso entonces yo le digo, mira, vas a una heladería llévalo, vas a una heladería, llévalo a la heladería y le gastas un cono lo invitas a un cono y tú lo pagas. y entonces me dice, ¿cómo así? Porque yo le digo, tú vas a que él coge el cono y hace así ¿cuál es el mensaje de esto, señores? si ese señor está conectado a todo el programa educativo y no hace volumen de manera empresarial consíguete otro él no ha entendido todavía ¿sí me entiendes? tienes que dejarle tiempo para que él entienda algún día él va a entender y si no le compras una caja de cucurucho y se la deja allí para que se la coma <risa> déjalo quieto no lo jorobes más consíguete otro, si tú entiendes ese proceso, ¿qué pasa si yo tengo solamente estos tres, cuatro, cinco, seis y los conecto al programa y empiezo a darle? Hagan ah, volumen, mire, cuatrocientos puntos, el negocio es productivo, tienen que darle volumen. Ellos tienden a no hacer volumen. Porque los seres humanos son como los bulldogs. ¿Conocen los bulldogs? Miren, si ustedes tienen el bulldog, es un perro gordo, así, ¿lo han visto? Así chato. ¿Cuánto vale un perro de esos, de buena raza? Cinco millones. Miren lo que hacen los buldos. Los buldos, cuando tú los sacas a pasear, yo por eso no compro un buldo, cuando tú los sacas a pasear, ellos salen dos cuadritas así, la gente, ¡ay, tan divino! No sé qué. Y en la tercera cuadra ellos se echan en la mitad de la calle. Y ni te miran. Y uno, ¡viene mi amor, vamos, no sé qué. Ni te miran. Y carros vienen allá. ¿Qué tiene que hacer el dueño? tiene que coger el bulldog eso pesa como una arroba y pico tiene que cogerlo y se va para la casa este hijo de puta perra, se lleva para la casa tiene que cargarlo ¿sí me entiendes? por eso no podían venir nuevos señores ¿por qué el bulldog ¿por qué el bulldog se echó? ¿por qué el bulldog se echó? porque él sabe que vale cinco millones. Porque el buldo tú tienes que ir y cargarlo, porque él sabe que tú eres el dueño y todo el día le das picos y le hablas a la gente, de mira mi bebé, tan bello, mi perro, se echa. Porque él dice, bueno, déjeme aquí. Él no se levanta. Eso le pasa a tu grupo, si tú te pones a motivarlo. Los seres humanos, una de las cosas que a mí me funciona en el negocio es porque yo no me pongo a motivar a nadie, sino que los asesoro. Pues si no quieren hacer esto, pues búsquense otra cosa. Y me consigo... ¡Otro! Eso es espectacular. ¡Otro, otro, 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 otro! ¡Otro, otro, 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 otro! otro 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 Y yo dejo a mis bulldogs en paz. ¿Sí ¡Ya! Y los dejo echados allí. ¡Y los puede coger el carro de la vida! porque no quieren hacer caso? Ya, cuando yo me consigo a eso, entonces yo, ellos ya ven que yo estoy con ellos. Y entonces, no digo a ellos tampoco, sino que cuando ellos se descuidan yo ya tengo otros. Y yo ya tengo otros. ¿Qué es eso? ¡Actitud! Y entonces de pronto estos dicen, ¡ay no, de pronto nos coge un carro! hagamos. Y empiezan a hacer el negocio. ¿Por qué la gente hace el negocio? Porque tú no les pones cuidado, señores. Y ahora Julián Vargas me comentó el año pasado fue el año donde yo más viajé, cada ocho días estaba fuera de Colombia, y yo me calificé, me califiqué a ejecutivo, ¿por qué? porque yo no juego el juego de los buldos, un grupo ahí echado, no sé qué le dije no pues yo no vuelvo para acá, ay entonces lo vamos a hacer y se calificaron, se calificaron sin mí, se calificaron sin mí porque ellos saben que si no se califican. Dios los bendiga. ya ¿Qué es eso? ¡Actitud! Tienes que tener esa actitud y eso te la da la seguridad de que estás en lo mejor. La seguridad de que estás en lo mejor y que tú vas a hacer esto con ellos o sin ellos. Entonces, ¿cuál es el problema? Que se te muere el grupo. Pues te consigues otro. Siempre es la actitud. Si mi grupo se muere, me consigo otro. ¡Punto! Y levanto otro grupo de cero. Y entonces la gente lee eso la gente lee eso por eso los grupos yo no creo que haya que así chuchilearlo y darles pucheta y mire no eso sea, no me parece que sea interesante hay que querer a la gente e instarlos a que se eduquen me interesa que la señora se eduque se inste a que se eduque ¿cómo haces el volumen? ¿cómo hago yo el volumen? mire ¿por qué no hablamos tanto de volumen? porque el volumen es de cono si tú entiendes este negocio eso no tiene nada que ver no señores que de los mejores productos del mundo, y si tú estás haciendo el, el negocio, es hacer volumen. El negocio es hacer volumen. Una persona que dé el plan diario. ¿Cuántos planes da un líder en este negocio mínimo diario? Bueno, ¿malo, malo? Uno o dos. Si tú das dos planes, dos planes enfocados a construir tu organización, das 60 planes en el mes. ¿Ok? Da 60 planes en el mes. Listo. Si yo doy 60 planes en el mes, ¿con el que entre qué muevo? ¿Volumen! ¿Y con el que no entre qué muevo? ¿Volumen? Volumen con el que no entre, volumen con el que entre, volumen con el que no entre, volumen con el que entre, volumen con el que no entre, volumen con el que entre. ¿Qué pasa si yo me muevo volumen con el que no entre, volumen con el que entre? ¿Cuántos me muevo al mes? Pregunta, ¿entonces yo tengo que estar hablando de 400 fondos? no, yo lo que tengo que encontrar es gente que entienda y ya me evito de decirle a la gente que se haga 400 puntos ¿para qué 400 puntos si no entiende? porque el otro mes hay que volver otra vez los 400 entonces una de las tendencias que yo hago es educar a la persona para que entienda que él tiene que darse mínimo dos planes diarios o mínimo un plan diario de manera productiva yo le doy al plan al juaco y entró yo de una, de una, lo llevo a que consuma. En ese momento yo lo llevo a que consuma de una, al menos para él. Lo llevo a que consuma para él. Pero voy donde Chabela y ella no entra. Y le digo, Chabela, arranca a consumir los productos y no te metas en eso. Y cuando uno le dice no te metas a eso, ellos, para ellos les suena orgásmico, así como que no me va a molestar más con eso. ¿verdad? O sea, a ellos les suena increíble. Y le digo, Chabela, no te metas a esto todavía y empieza por consumir. ¿Qué moví? ¿Volumen? Volumen, volumen y volumen. Por eso, señores, es que si tú entiendes que el negocio lo estás haciendo bien, ¿por qué te tienen que dar manivela con el volumen? <risa> o sea, ¿acaso el negocio no es hacer volumen? Si el negocio es hacer volumen, ¿por qué te tienen que dar tanta lora con el volumen? El volumen es una consecuencia de yo entender el negocio. Entonces, yo lo que tengo que encontrar es personas que quieran hacer el negocio. Porque si él no está haciendo volumen, ¿qué no está haciendo él? el negocio, él no está haciendo el negocio, él no ha entendido, entonces lo mando a estudiar inglés, no me <risa> él no ha entendido, entonces si él no genera volumen, señores mire, si ustedes tienen un grupo que no genera volumen, señores sacúdanse, sacúdanse, hagan el volumen ustedes, aprendan a mover el volumen ustedes, e inmediatamente ustedes saben que esos no están haciendo volumen. Ellos están educando, están entendiendo, no los agredas más, búscate otro que quiera hacer el volumen. Tú lo que necesitas en tu grupo es alguien que entiende el negocio, porque el que entiende el negocio, ¿qué hace? ¡Volumen! El señor hace volumen si entiende el negocio. Ay, a mí me encanta este cuento, pero es muy agresivo, Mire, Uno de los señores que yo conocí de buen perfil me preguntó qué tenía que hacer. Entonces yo le dije... Él me dijo, a mí eso de vender, ni riesgo. Le dije, no, entonces esto este es para ti, porque aquí no hay que vender nada. Me dijo, ok. Entonces le dije, vamos a construir un grupo. Empezamos a construir un grupo. Cuando el grupo estaba grande, me dijo, pero nadie compra nada. Yo no me califico a nada. Y yo le dije, porque te voy a comprar un cono. Te voy a comprar un cono de dos bolas. Y entonces lo empecé ya... Pero ya tenía grupo. Entonces le dije, vamos a montar volumen con tu grupo. Y fuimos a montarle volumen. Ya saben de qué estoy hablando, ¿verdad? Señor, haga el pedido. Venga, le enseñamos, supera lo niquita no sé qué. Haga el pedido, montemos el pedido. Listo, 100 puntos, 200 puntos, 300 puntos, 400 puntos. Pa, pa pa Y llegó un momento que él llevaba 2.700 puntos. Y me llamó y me dijo, ya voy en 2.700 puntos. ¿qué hago? y yo le dije, ¿tú qué crees? ¿qué te dice el coco? y me dice, pues que estoy llegando al 15, yo le dije, ok, ¿y qué crees que hay que hacer? y me dice, ¿será que me zumbo esos 1300? entonces le dije, pues, yo no tengo ni idea, tú verás, habla con tu mujer porque de pronto te pegan. Entonces, tú verás, haz lo que tú quieras. Y entonces él me dijo, no, me lo voy a comprar. Me llamó al rato y me dijo, me lo voy a comprar, me voy a calificar el 15. Le dije, listo, califícate el 15, yo te voy a reconocer al, al seminario, yo voy a estar allá y tal, y va, te vas alguien bonito. y Sí, 15%. Y me dijo, ¿qué? Y se compró los 1.300 puntos. Nuevo 15%. Cuando le llegaron las cajas. un tipo del sector salud un tipo del sector salud y me dijo ya me llegaron esas cajas y le digo yo ¿cuáles cajas? <risa> somos perversos los diamantes le digo, ¿cuál es que? y me dice, no, las cajas de los mil tres, ah, las cajas, ¿o okay. y me dijo, pero estamos un poco estresados con mi mujer. La persona que no tiene coco, cuando le llegan esas cajas, ellos se quieren suicidar. ¿No han notado que la gente se quiere suicidar? No tienen actitud, no tienen actitud. Entonces le llegaron esas cajas, yo creo que ellos estaban al borde del suicidio y me dijo... Yo dije, pero ¿cuál es el problema que tú le ves? Y le dice, porque yo siempre te dije que ni a mi mujer ni a mí no nos gusta vender. Son gente estrato 16. ¿Saben cuál es la gente estrato 16? ¿Sí? Son gente estrato 1, pero se creen que son estrato 6. <risa> es el estrato de... ¿Tienen gente en su grupo estrato 16? <risa> gente que tiene... Entonces me dice, pero tú sabes que a nosotros no nos gusta vender. Entonces yo le dije, ok, ¿ustedes en qué piso viven? Y me dijeron, vivimos en un piso 18. ¿Ok? Le dije, ¿hay ventanales hasta allí? Pero sí. Yo le dije, ok, entonces agarre con su mujer, parece enfrente de los ventanales, corran las ventanas, no necesito ir para tu casa, yo te explico qué hacer con los productos. Ponga todas las cajas enfrente de las ventanas, y miren que no vaya a haber nadie abajo me ruego la gente y empieza a tirar por la ventana ¿qué tiene? me dijo tengo una caja de Omega tal, así yo le dije entonces empieza a tirarlos hacia la calle tíralos bótalos tíralos hacia la calle es mi asesoría tíralos hacia la calle entonces el tipo paró y me dijo pero es que eso me costó yo le dije entonces ¿qué tal si los vende? idiota Ya está. Si tú no quieres, o sea, el negocio, fíjense que no es vender, es entender. El negocio no es vender los productos, es entender. ¿No era que te querías calificar al quince ridículo? Sí. Ah, bueno, entonces yo no tengo ni idea qué harás con los productos, ¿sí me entiendes? <risa> Bótelos. Úntatelos. O véndelos. ¿te das cuenta qué es ser vendedor y qué es ser empresario? Allí se condensa qué es ser vendedor y qué es ser empresario, señores. Por es es, si tú eres empresario de este negocio y tienes actitud y la estás creciendo, tú debes estar facturando alrededor de mil doscientos puntos personales, si tienes una actitud de empresario. Por eso yo no me pongo a agredir a la gente con el volumen, porque después de que la persona entienda, señores, un líder cuando entienda le faltan cuatro mil puntos y ¿qué hace? Se los hace. Llegué a siete mil. No esperes que tu grupo haga los tres mil. Te los tienes que hacer tú. ¿Qué haces con los productos? Tíralos por la ventana o ganes dinero. si ¿Sí me entiende? te das cuenta porque el problema no son los productos ni el volumen sino entender qué es lo que tú estás haciendo entonces yo te insto y nos fuimos, nos fuimos ya oiganme este último pedacito porque es increíble ponte una meta de calificar y arranca desde este mes factura tú lo que más puedas pero con sentido ¿qué es con sentido? Voy a auspiciar, voy a auspiciar, y en el fondo, si, la auspicio, volumen, si, la, si no la auspicio hay volumen, si no la auspicio, hay volumen, si la auspicio hay volumen, si no la auspicio hay volumen, si la auspicio hay volumen, si no la auspicio hay volumen, si la auspicio hay volumen, si no la auspicio hay volumen. ¿Qué pasa si no auspicias ni a tu abuelita? Pues tienes harto volumen. Entonces, ¿de qué te quejas? Pero tú estás enfocado haciendo un negocio. ¿Te das cuenta? Estás en, el problema de este negocio es entender el sentido de lo que tú haces. Y si de tanto auspiciar y mover ese 9%, mínimo que tú facturas, estás ganando dinero construyendo una organización. Miren, interesante. Si un día, cada cierre, este cierre te faltan dos mil puntos, ¿quién se los tiene que hacer? ¡Tú! ¡Ay, no! En bolo, mirá, no hizo el volumen. El torombolo eres tú, señor. El grupo no tiene nada que ver. Si eres tú, eso te toca a ti. Tú eres el empresario, tú eres el que busca el resultado. Listo, te calificaste. Mueves el volumen. El mes te faltaron 2.600. ¿Quién los tiene que hacer? Tú, porque la mente es suya. Y ya sabes que tienes que crecer mes para el otro mes, porque ya sabes lo que te sube pierna arriba el otro mes. Si tú no te mueves. Y si sigues haciendo lo mismo y el otro mes te faltaron 1.300, ¿quién te los tiene que hacer? Tú. Pero de tanto hacer un día tú vas al crucifijo que tienes en tu cuarto y dice: ¿por qué Dios mío? cada cierre dime por qué me tengo que hacer entre dos mil, tres mil y mil quinientos puntos yo señor dime por qué señor y como Dios no se mete en estas tonterías una vocecita en tu corazón te va a decir por huevón nos vemos pronto en Diamante. Buenas noches.